0: When I'm 64 Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 10. Waar woon je als je ouder wordt? Deel 2. When
1: Goedenavond en welkom bij de tiende aflevering van de podcast When I'm 64. Ja. Uh, vanavond het tweede deel van uh, de aflevering over de alternatieve woonvormen. Waar woon je als je ouder wordt, deel 2. Maar voordat we dat gaan doen met een tafelgast, dit keer niet onze tafel maar haar tafel, gaan we het zo dadelijk allemaal over hebben. Spannend. Um, het is ons tweede lustrum, tien. Ja. Uh, tiende na, uh, tiende ja. aflevering. Ja, wie had dat gedacht? En naar aanleiding daarvan gaan we nu ook niet vragen... wat heb jij meegemaakt of wat heb ik meegemaakt? We, we hebben gemeenschappelijk iets meegemaakt. Wij dachten na tien afleveringen... is het misschien goed om eens even kritisch terug te kijken. En dat werd wat mij betreft ook getriggerd... door een mailtje die we kregen... Uh, van een vrouwelijke luisteraar. En die zei kort samengevat... Uh, Laat jullie niet veel, niet veel dingen liggen. De vrouwelijke kant van de zaak. Bij haar ging het dan met name over de, hoe worden de aflevering. Vinden?
2: Ja, met, met ja. kwalen en kwaaltjes. Ja. En, uh, ja.
1: en uh, dat heeft mij nogal bezig gehouden, ja. moet ik zeggen. Ik denk van ja, als wij een podcast maken over de zestigers, dan uh, ja, dan horen de vrouwen <lacht> daar natuurlijk wel bij. Uh, maar ik wist niet zo goed hoe we dat zouden oplossen. En Toen hebben we samen besloten, weet je wat, dan gaan we een avond daar uh, over praten met de betrokken uh, dames bij deze uh, podcast. Nou, ja, want
2: uiteindelijk zijn wij de enige twee mannen die betrokken zijn bij de podcast. En Precies. Alle overigen zijn
1: dames. Dus dat hebben wij meegemaakt. Ja. Wat, is jouw, uh, wat, wat, wat is jouw conclusie van die avond? Conclusie. Ik heb wel een conclusie, maar daarvoor
2: komt de, de verbazing uh, van de dames. Die hebben dan toch wel zoiets van ja. Moeten jullie het nu over onze kwaaltjes gaan hebben? Dat dachten we niet. En wij vinden het ook veel leuker als jullie het gewoon over je eigen kwalen hebben. En als jullie het over je eigen onvolkomenheden hebben. Daar luisteren we met veel plezier naar. Um, en misschien dat voor die vrouwenkwalen er weer hele andere uh, podcasts zijn. Maar gaandeweg de avond. en Het was een lange avond. Kwamen wij, uh, Martijn en ik, uh, tot... Uh, wel een ander inzicht. Het was ons al uh, een paar keer duidelijk geworden dat ouder worden voor een vrouw anders is dan voor een man. En dat bijvoorbeeld hè, het gesprek met, uh, met de huisarts hebben we het gehad over uh, wat er allemaal gebeurt uh, als je 64, 65 wordt. En die had het ook over de angst voor het pensioen. Uh, mannen die latent depressief uh, raken in het zicht van... Uh, allemaal dingen die wij, die ons overkomt wanneer we tegen de 65 zijn. De dames keken ons ook daarbij zeer verbaasd aan en zeiden ja, maar jullie worden pas vanaf je 60ste en misschien wel later pas op je leeftijd gewezen. Bij ons is dat een heel ander proces. Wij hebben uh, al de drieslag van menstruatie, eerste keer ongesteld worden, zwangerschap, moeder worden. En vervolgens de overgang. Wij worden al op veel jongere leeftijd erop gewezen dat we ouder worden... en jullie schieten maar in een depressie ergens op je 64ste. Dat is mijn conclusie. Dat er een enorm veel groter verschil nog is dan ik had gedacht... tussen mannen en vrouwen als het gaat over het onderwerp ouder worden. En wij daar ook wel een beetje lachwekkend zijn in de ogen van de dame.
1: Er zullen ongetwijfeld nog een aantal vrouwenitems zijn... Die uh, noden besproken moeten worden, maar niet door ons en niet in deze
2: uh, nee. podcast. Wat, wat niet betekent dat we vrouwenvriendelijk om te gaan worden. Het...
1: Nee, wij ik bedoel, al, al, al onze, uh, alle medewerkers in de podcast zijn jij zei het al, wij zijn ja. de enige twee mannen. Hebben we genoeg hulp van ja. de vrouwen om ons heen? Nou uh, luisteraars. Uh, we zitten voor het eerst niet meer achter de keukentafel... maar ik zit bij Martien in de auto. En uh, we gaan uh, op reportage. Martien, waar gaan we naartoe eigenlijk?
2: Ja, we, we gaan naar uh, Maret, Maret Kramer. Die woont in de woongroep uh, Haarlem. 33 jaar geleden uh, gestart. En we gaan haar vragen naar haar ervaring en expertise... Hoe het is om te wonen in zo'n woongroep.
1: En het leek ons wel gepast om dat dan ook uh, in die woongroep zelf te doen. Ja, en daar zijn en wij zo... in grote hartelijkheid uitgenodigd, meteen. Hè? Ja. We zijn er bijna. Martien, wat, uh, wa, wat, wat wil jij voornamelijk weten eigenlijk van haar? Wat hoop je daar aan nou, te ik, ik ik
2: was in eerste instantie natuurlijk redelijk enthousiast over het hele idee van wonen. Uh, gespikkeld, hè? Gespikkeld, ja, gespikkeld of gestippeld. <laughs> wonen in een of 300 woongroep. Meter. Oh,
1: die... Even wachten. Over, ja, we moeten wel over 300 ja. meter links af,
2: hè? Ja, um, maar gaandeweg wat verschillende websites gekeken en de brief van Marijn van de vorige keer. De afweging verlies van autonomie om uh, meer verbondenheid te hier links, hebben. Hier links, hier ja. links. Die vind ik toch heel lastig. hoor. Die, die blijft lastig. Dus ik krijg het als ik de foto's zie van de woongroep uh, van Maret... waar we zo naartoe gaan. Ik krijg het ook wel een beetje benauwd. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe, dat, uh, hoe dat straks wordt.
1: We gaan eerst even naar een quote van Koot. De
0: quote van Koot.
1: Ja, dit is er een die ik zelf enorm grappig
3: vind. Uh, ik weet niet meer waar ik hem heb gezien, gelezen, gehoord. Geen idee, maar hij is van André van Duin En die zei, het enige wat kan gebeuren is dat het misgaat.
1: Nou, we zijn er maar tien. Vlakbij, hè. Parkeren voor de deur. Toch dat nog hebben nog ze beperken. goed voor elkaar, sowieso al. Ik ben nu al om. Pizza bezorgertje... Dit is het gebouw, we staan er nu voor. Oké, okay. nou. 36. Belstuk? Nee, deze niet. Hoi. Hey,
2: hey. Ja, Marit, goedenavond. Martin en Martijn hier.
1: Kijk, ook al. Ja. Hallo. Ja,
2: Dag, Martijn.
1: We lopen ja. door een lange gang met allemaal lichtjes in de, in de vloer. Wat ik erg mooi vind.
4: Dat noemen we de landingsbaan. De landingsbaan,
1: <laughs> ja. En een pingpongtafel, ping ook niet onbelangrijk.
4: Nee. Die, uh, wij zijn een locatie voor de kunstlijn ook al ah, een aantal okay. jaren. En dan hebben we de deal met de kunstenaars. Want elke vierde heeft dan een eigen kunstenaar. Dat we het werk nog twee à drie maanden langer mogen laten hangen. Oh, ja, wat dus clever. Dus is zit hij heel mooi. We staan
1: voor een groot mededelingenbord. Een groot schoolbord eigenlijk. hè? Dus met ja. krijt opgeschreven. Ze
4: hebben allemaal onze eigen. Tuin. Gaan we oh, we gaan, weer... gaan even
1: naar de tuin kijken. Oh, nee. kijk eens, ja. het,
4: het is, achter die bomen heb je een zitkuil met een vuurplek en mooie stoelen. En je kan net niet zien, met een beetje moeite misschien, dat, dat je daar rechts in het hoekje zie een hele mooie boomhut die door de, in de eerste lockdown gebouwd is. Ah, kijk eens, ja. Mochten ze toen niet naar school en hun vader is docent aan de vrije school. Kijk. Dus die heeft die met een stel kinderen een prachtige boomhut, waar ze zelfs overnacht hebben
1: gebouwd. Wat heerlijk, dat is nog helemaal mijn... Uh... Ja, ja 70. Ja, precies toch een
0: beetje in de Nippicomune. A house is a very 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 fine house with two cats in the yard. hard.
1: We zijn inmiddels in het, in het huis van Maret Martien heeft een mooie lamp ontdekt.
2: Ja, nee, ik
1: erg mooie ruimte. Dan meteen een ruimte waar je je thuis voelt. Lekker veel boeken. Hangmat. Hartstikke
4: mooi.
2: Ja, inmiddels zijn we toch weer aan een keukentafel terechtgekomen. Ja. Nu de keukentafel, de eettafel van Maret Kramer. We hebben haar man hebben wij net uitgeleiden gedaan. Want die is onderweg naar Ajax... AZ uh, in de gemeenschappelijke ruimte, noem je dat zo? De groepsruimte. De groepsruimte. Ja. Wij zitten hier nu, maar in jouw woning. Maar dit is een volledige woning. En zo zijn er twaalf. Dan zijn er zes appartementen. De ja. medebewoners. Dan hebben we de gemeenschappelijke ruimte, de binnenstraat, de, ja. binnen, de buitentuin. Maar uh, de gemeenschappelijke buitentuin. Fitnessruimte. De, tuinen, ja, de Fitnessruimte. De tuinen van de gelijkvloerse uh, appartementen. Het is alles bij elkaar wel een enorm project ook. Het is een enorm project. Het zijn niet zes, zes doorzondwoningen naast elkaar. En
4: dan ook nog acht werkruimtes aan de kop van het gebouw. En uh, een meditatieruimte. En een uh, muziekruimte. Toen we gingen bouwen waren nog niet, was er nog één woning vrij. Uh, dus die is op het allerlaatste moment uh, nog ja. uh, ingevuld. Uh, dat was een beetje lastig omdat we verschillende leeftijden wilden. En we zaten toen toch wel met een bubs dertigers. Ja vertel
2: het, want... Dat willen wij natuurlijk graag weten, want wij hebben geen mogelijkheid meer voor verschillende leeftijden. Wij komen nou ja. automatisch terecht in iets wat. Ja,
4: woongroepen voor ouderen. Nee, nou ja, wij, toen wij begonnen, toen hebben we dus expres van. Uh, wij, de jongsten onder ons waren 27 of zo. Uh -huh hebben We ook expres ers juist gezocht, omdat we echt al die generaties wilden. Dus ook hm. al mensen die al richting opa en oma zouden het gaan. Het moeilijke vind ik ja. nu,
1: uh, we zijn er nu natuurlijk wat, uh, twee weken uh, vrij intensief mee bezig. Uh, als ik hier binnenkom, vind ik meteen heel prettig. Omdat ik juist zie dat het uh, opgezet is door nou, dertigers toen. Weet je, want dat voel je nog steeds. Terwijl we hebben van die welgroepen wel wel die we bekeken hebben, dat is zo duidelijk, staat er 55 plus. Maar als je die foto's ziet, dan denk je, ja, het is allemaal 70 ja, daar plus. Is, ja. Daar ja. hebben we het niet over een fietsenstalling, maar een gigantische rollatorparkeerplaats. Uh, ja, en dat is toch wel een beetje een, een punt. Dus je, je zou eigenlijk heel graag willen dat het nu makkelijker zou zijn om voor mensen zoals wij, 65, 66, in zo'n project als dit uh, terecht te komen. Ja. Maar dat valt volgens mij nog niet nog niet. Ik kan mee. nee, nee, nee.
2: nee.
4: Dat is
1: wel ja. waar. Dat het heeft heel snel een instellingen sfeer. Dat is, uh,
2: dat Zeker. is Ja. Nou, ja. wat ze dus dat, nog maar een keer. Want iedereen wordt straks wel gek van mij, maar dat uh, bij het gespikkeld en gestippeld ja. wonen. Daar, uh, daar is bijvoorbeeld een project in Den Haag. Uh, daar heeft de projectontwikkelaar een paar flats neergezet en het tussen de flats in, dus de appartementen in, een moestuin gemaakt. Idee. En daar dus gerealiseerd... dat ik dacht, ten hoogste... 40 bewoners uit die flats... kunnen lid worden van... Uh, van die woongroep... die als middelpunt heeft... de moestuin en de schuren die erbij is... Lekker gewoon wat luxe, uit, ja. Ja, wat luxe ja uitgevoerd... met grote keuken... Hartstikke zodat daar de borrels, uh, de braadslagingen... en ja. alles. En daar heb je dus... juist wel allemaal... verschillende leeftijden. Oh ja? Oh al ja? Ja, ja. ja? Nee, daar doen de dekkers dus... Uh, mij, ja, 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 omdat hij weer graag in de moestuin. Ja, eh, dus dat...
4: Maar zoals dat van het gespikkeld wonen, dat is natuurlijk heel ja, vrij makkelijk te realiseren.
2: Ja, ja. ja maar waar, waar goed, een van, een van de, de vragen waar wij toch steeds mee zitten. Je schudde zo makkelijk die, die voorwaarden voor een succesvol of stabiele woongroep. Uh, en nou, daar is een van de dingen waar jij ook zei. Een van de voorwaarden is inderdaad de, uh, de diversiteit in leeftijd.
4: Ja. Het we hebben wel een aantal criteria. Ja. Uh, het belangrijkste was een, een gemeenschappelijke waarde en samen een bepaald doel willen dienen. Dus iedereen die hier woont, die werd ook gedreven door dat je ook iets sociaals wilde betekenen. Dus vandaar ook die, die appartementen voor tijdelijke bewoning. En vandaar ook dat we willen ook, we doen helemaal geen hemel bestormende dingen, maar bijvoorbeeld zo'n buurtafel een paar keer per jaar... Het is superleuk en het is heel goed voor de cohesie in de wijk. Ja. Al is het maar dat je elkaar groet en dat je elkaar's namen kent, hè, dat, dat doet iets. Maar dat maakt dus dat je uh, uh, altijd de, een grotere wereld om je heen hebt. Ja. Dat je niet alleen in je, in, in je eigen bubbeltjes zit. Dat is het eerste Verstel. keer in, met hogere doel. Heel goed. Ja.
2: We hebben toevallig in een vorige aflevering het ook al een keer gehad dat Nederland dat niet meer kent. Althans de Nederlandse politiek, visie die zou moeten ja. binden. Een ja, doel. precies. En dat, dat doet het. En ja, ja. ja. Oké, okay, dat hebben we hier met dan twee nog wel. De is
4: de leeftijdsopbouw. Van dat we dus de ja. generaties uh, vonden we heel belangrijk. En nog een criterium. De groepsgrootte is een hele belangrijke. Ongeveer 30 mensen. Dat is de grootte van een klas. Hè? Ja. Dan ken je elkaar dus wel allemaal. Maar je hoeft niet allemaal heel dik met elkaar te zijn. In kleine woongroepen is er veel meer druk op de relaties. In een woongroep van deze grootte met 18 woningen... Ja, dan is het heel normaal dat je met... Die wat meer optrekt dan met die en dat ja. is helemaal geen punt.
2: Want de vierde is die, het, het elkaar ontmoeten in de tussenruimte. Ja, klopt. Dat is een soort voorwaarde die jullie bedacht hebben, geformuleerd hebben. Ja. Er, moet sprake, er moet sprake zijn van ongedwongen elkaar tegenkomen, anders ja. werkt het niet.
4: Precies, nou dat is heel mooi dat je dat ongedwongen ja. inderdaad noemt. Want nou, je hebt het net gezien in de binnenstraat. Uh, Stel dat we staan uit de kletsen, dan komt iemand binnen uit de fietsenstalling. Dan heb je meteen even een praatje. Of niet. Ook goed, hè? Want
1: ja. iemand kan haast hebben. Ik, um, want dit is wel... We komen nu wel op een punt wat mij in ieder geval... en Martien denk ik ook... Um, uh, wat heel essentieel is voor ons. Stel je voor, ik zou hier zitten... en helemaal geen behoefte aan mensen om me heen, bij wijze van spreken. Krijg ik die ruimte? Of krijg je dan op een gegeven moment toch scheve ogen... van ja, je mag wel iets meer bij het collectief aansluiten? Er is een soort, soort
4: basishygiëne, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Die is er wel. Van, je wordt wel geacht met... Met echte grote dingen mee te doen. Want we hebben hier wel een, een ritme. Hè, van, we hebben in september altijd een groepsweekend met z'n allen. De klusdagen hebben we zes, zes keer per jaar. Word je wel geacht aanwezig te zijn. Maar niemand kijkt scheef als je er niet bent. Of... Nee, het is, het is, het is, ik vind hier wel een mooie balans tussen leven en laten leven. Ja. Om elkaar de ruimte te geven. En...
1: Je bent het natuurlijk niet altijd met elkaar eens. Kan ik me voorstellen. Dat er ook eens fricties zijn in zo'n grote groep. Maar jullie hebben dus een manier gevonden om daarmee om te gaan. En om er met z'n allen uit te komen.
4: ja. Con, dat doen we met behulp van consent. Dat is dus weer wat anders dan con consensus. Hè? Van je, ja. We hoeven het niet per se allemaal uh, met elkaar eens te zijn. Maar de, het belang van een zorgvuldig proces, daar gaat het over.
1: Je moet je gehoord weten. Je moet je, gehoord weten. Dat je, moet je
4: ook leren voegen. Ja. Je, moet je, ook leren voegen. Ja. je moet niet een eigenwijze flabrol zijn die nee. echt vindt dat hij het bij het rechte eind heeft. Dan nee, dat snap, stel ik. Dat hoog snap ik.
2: Stel, het zou mogelijk zijn om hier te komen wonen. Er komt een woning leeg. Wat zijn dan de vier testvragen die jullie zouden stellen?
4: Nou, voor ons is het allerbelangrijkste criterium, uh, herkennen we een grondtoon in elkaar. Dus dat heeft te maken met, 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 een, bepaalde, met een bepaald idealisme, om uh, ja. een beetje dat verboden woord te <lacht> uh, Tweede zou zijn, uh, uh, dat, dat gaat over die balans tussen, tussen autonomie en verbinding. We vinden het heel belangrijk dat er hier mensen zijn die op zichzelf kunnen zijn en die het met zichzelf ook goed kunnen mm -hmm. vinden. En dat het samendoen een surplus is. En als je mensen die te veel samen willen doen, dan gaat dat een druk leggen op de groepsdynamiek. De vierde. De, de... Of niet? Ja, dat... ja. Nou, ik denk dat openheid, ja, dat hoort eigenlijk ook op een extra versie, maar dat je ook ja. wel aftast van, uh, van, van, van hoe open ben je ook dat kan voor me je voorstellen. kun je, je voegen. Als je te uitgesproken mening hebt van
0: hoe het allemaal moet, dan heb je het lastig in een ja. more?
2: We hebben het nu over, inderdaad, autonomie tegenover uh, verbindingen. Die twee kernbegrippen voor het hele. Er zijn er zes. En één van die zes is ook grenzen kunnen stellen.
4: Ja, een hele belangrijke vraag. En zeker voor ouderen is het natuurlijk super relevant. Omdat je met uh, krak uh, te maken ja. gaat krijgen. We hebben hier ook uh, ouderen gehad. Die, die zijn hier ook overleden. Uh, toen hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan met uh, per ongeluk de mantelzorg inrollen. Je ja. ja. hebt gewoon geen idee dat waar je inrolt. En uh, ik heb toen één ervaring gehad dat ik echt dacht: van nu ben ik enorm over mijn grens gegaan. Ja, dat
1: wil je niet. Dat nee. wil je echt nee. niet. Dat nee. wil je nee. echt niet. Nee.
4: Mantelzorg moet per definitie iets vrijwilligs zijn.
2: Ja, nee, je wilt het. Buren zijn. Burenhulp moet het zijn. Ja.
4: Geen mantelzorg. Dat, nee. Ik denk dat dat het goede onderscheid is: burenhulp en mantelzorg.
1: Ja. Jij kijkt natuurlijk nu terug op een avontuur van uh, 30 jaar, meer dan 30 jaar. Hoe is het je bevallen?
4: Nou, ik, uh, wij zeggen allebei eigenlijk altijd: Johan en ik, van we willen hier alleen maar tussen zes plankjes uit. Dus dat zegt wel van hoe, hoe happy we hier zijn. Ik
1: vind dit echt. Ik vind dit ook uit de vorm van de toekomst. Wat is nou het verschil wanneer ik hier een dag of voor mijn part een week woon? Of wanneer ik dat in mijn huisje in de Jan Steenstraat doe.
4: Nou, ik vind geborgenheid, en komt het eerste bij me op. Maar er zijn altijd momenten dat je met elkaar kan eten. Je gaat een
1: duinwandeling maken en loopt even bij de buren langs. Heb je mee? Ga je mee ga je mee Dat kan wandelen. ook.
4: Die, en die in de app gebeurt natuurlijk ook. Wat oh, jij je hebt... gezegd, dat gebeurt letterlijk. We hebben een app voor de woongroep en dan is het van... Hé, hey, ik heb even zin om te lopen. Is er iemand die even mee wil lopen? En
1: zitten je vrienden ook hier? Of is er nog een sociaal leven naast deze bubbel?
4: Wij ja, hebben bij rondleidingen heel lang gezegd... Ga niet met je vrienden in een woongroep wonen. Uh, ja. Tegenwoordig denk ik daar wat genuanceerder over, maar vriendschap is toch wel echt iets anders dan huisgenoten. En dat
1: is Want... misschien maar goed ook, of ja. Niet? Ja. ja,
4: precies. Het
2: gaat erom dat je een goede basis hebt in een eigen woning.
4: Ja, klopt. Dat en goed. dat het,
2: gez het gezamenlijke is, en jij noemde het net surplus, ja. luxe erbij. Een
1: keuze, ja. ja. Ja, precies. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Ja. Uh, jij zei zelf, en uh, dat begin ik ook een beetje te geloven, dit is een ideale uh, woonvorm voor de toekomst. Maar toch heb ik het idee dat het tamelijk uniek is.
4: Dus ik heb wel het idee dat het steeds meer begint te leven. Omdat je natuurlijk ook steeds meer mensen hebt die ouder worden en single worden. Dan is het zo fijn om dat met anderen samen... Ja, maar zien. juist
1: die diversiteit in leeftijd, die, die vind ik wel heel leuk. Want die, die... Ja,
4: dat is hier misschien wel uh, wat unieker dan... Uh, ja. Ja, ik, ik heb er niet zo'n zicht op, maar dat vind ik... Nou ja, ja ik weet wat Martien
1: net noemde. De, 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 de moestuingroep, zal ik maar even zeggen, ja. is ook een voorbeeld. Maar verder zijn we toch ook wel heel veel dingen tegengekomen... waar dat niet het geval nee. lijkt te oh, zijn. Nee, nee. nee.
4: Ik wil nog één ding toevoegen, besef ik net. We hebben hier ook een, een, een ontzettend leuke stel gehad met jonge kinderen. Dus we waren helemaal in de gloria dat het weer geluk was met, ja. met een jong stel. Die zijn na vijf jaar toch vertrokken, in goede harmonie. We zijn nog altijd bevriend met hun. Uh, maar dat had bij hun te maken met het gevoel... dat ze met het concurrerende tijdsbudgetten zaten... van mijn werk en mijn carrière... En dan ook nog de wangroep. ja. ja, ja.
2: Dat, dat bedacht ik al ja. bij, het, bij het introductiegesprek toen wij hier liepen. Dat ik, mijn God. Ja, want
4: het kost ook Kom. veel tijd. Ik zou daar mee vroeger mee nooit
2: de tijd voor en... gehad nee. hebben. Nee, en ook niet de tijd voor hebben willen vrijmaken.
4: Precies, dat is een hele goede idee. Ja. En... Want dat is wel een keuze. En Johan zegt dan altijd van, wij werken niet met tijdsbudgetten. Wij wonen op een boerderij.
1: Zeer bedankt voor de gastvrijheid. Ja, ja. Bedankt dat je ons een stap verder hebt Ja, nee, ja.
3: Dan nu de boekentip van Francisca Kramer. Het boek wat ik dit keer wil bespreken heet Verbonden van Amir Levine en Rachel Heller. En het gaat over het onderwerp waarop ik zelf ben afgestudeerd. Hechting in volwassen partnerrelaties. Een heel mooi onderwerp, want wat is onze allergrootste behoefte? Juist, verbinding. En dat raakt natuurlijk ook wel aan het onderwerp wonen als je ouder wordt. Want we willen immers liever niet alleen overblijven. De meeste mensen willen graag samen oud worden met hun partner, maar dan wel een beetje gezellig. En misschien vraag je je wel eens af hoe het komt dat je altijd in hetzelfde patroon verzandt met je partner. Of waarom je altijd dezelfde foute keuze lijkt te maken op partnergebied. Een veelvoorkomend patroon is bijvoorbeeld dat van achtervolger en terugtrekker. Iedereen kent dat wel. De ene partner zet de jacht in op intimiteit en de andere slaat op de vlucht. En hoe harder de eerste partner gaat trekken, hoe meer die tweede zich afsluit. En hoe meer die tweede partner zich afsluit, hoe harder partner A weer gaat trekken, et et cetera. Nou, in dit boek wordt dus uitgelegd hoe dat komt. En als je nog niet weet wat je eigen hechtingsstijl is, dan kun je een testje doen. En je kan zelfs ook um, invullen om te kijken welke hechtingstijl je partner heeft. En de meeste mensen zijn gelukkig veilig gehecht, ongeveer 65%. En van de groep onveilig gehechte mensen heb je twee smaken. Angstige hecht of vermijdend gehecht. In de volksmond ook wel aangeduid als mensen die ofwel verlatingsangst of bindingsangst hebben. En uh, het grote verschil tussen die twee is dat bij die angstige hechten gaat dat hechtingssysteem aan in tijden van relationele stress, wat zeg ik, het gaat in overdrive, terwijl dat hechtingssysteem bij die vermijdende gehechten juist offline gaat. Nou, ga er maar aan staan. Ik vind het nog steeds hele boeiende materie en um, ik heb al veel cliënten dit boek aangeraden en er zijn echt cliënten bij die zeggen van dit boek heeft mijn leven Echt veranderd. Dus ik wil dit graag uh, van harte aanbevelen als je iets meer wilt weten over echting in volwassen partnerrelaties. Het leest makkelijk weg, maar het is zeker geen uh, nieuw medalletje. Dus uh, mocht je het interessant vinden, heel veel leesplezier.
2: Jemig Martijn, uh, indrukwekkend, uh, ja, wat indrukwekkend een avond, gesprek, hè? indrukwekkend project. Nou zeg, Sjoen, jij, jij gebruikte net in de auto terug het woord uh, groots. Nou, dat is het wel. Het is in alles. In alles, het is een enorm project, het is een groot gebouw, het is groots een idee. En groots in uitvoering. We hebben nog even hè, de rondleiding aan het eind... ook nog weer even gehad. Het is een levenswerk. Logeerkamers uh, voor gasten. Uh, de appartementen boven... voor de mensen die meekomen wonen. Het is een onwaarschijnlijk groot project. Een prachtige gezamenlijke ruimte. Ik kan niet anders zeggen. Het, het staat... letterlijk en figuurlijk als een huis. En tegelijkertijd... Raken wij er een beetje van daardoor eigenlijk ook misschien wel weg van het idee. Zou het iets voor ons zijn?
1: Ja, los van het feit dat wij er sowieso niet meer tussen zouden uh, nee. uh, passen. En dat is ook op een bepaalde manier jammer. Want ik, wat ik het leuke vond van dit, uh, deze, dit huis was dat je nu eens niet struikelde over de rollators. Maar inderdaad over de stepjes en het ja, kinderspeelgoed. De fietsjes. Ja, ja. ja, maar ik kreeg ook, en jij volgens mij ook. Ook iets van, het is uh, misschien toch iets te veel gemeenschap.
2: Met regels en, en overleg.
1: Ja. ja. Misschien Vooral zijn wij overleggen. nog niet zo ver dat we ons daar op, op die noodzakelijke manier in zouden willen voegen.
2: Nee, dat zei ik al. Het, het, het woord voegen komt me net ook iets te veel uh, uh, voor. En ze hebben daar ontzettend goede systemen in. En, en ik heb alleen maar bewondering voor wat ze doen. Over alles in deze woongroep is nagedacht.
1: Ja, ook, ook niet meteen natuurlijk. Hè. Ze zijn er al dertig jaar ja, mee bezig. Ja.
2: Het zit zo verdomd goed in elkaar. Ja, het zit heel goed in elkaar. En tegelijkertijd is dat dus, ja. Uh, er is een interieurcommissie. Er is een activiteitencommissie. Er is een kunstcommissie. Ja. Er is een geen idee commissie. Een... Ja. Dat, dat daar moet je, ingroeien. Groeien daar moet je ingroeien ja. of je moet dat heel graag dat willen doen. Dat is denk ik het punt.
1: Je moet ingroeien. groeien. Ja. En om uh, daar uh, het idee dat ik daar volgende week zou wonen... zou ik ook wel een beetje benauwd van krijgen, moet ik zeggen.
2: Ja. En dan uh, moeten we het dan straks maar even over hebben. Dan denk je bij jezelf... is het nou niet mogelijk om de krenten uit de pap te pikken... en niet over te gaan naar een gezamenlijk wonen... maar vanuit de huidige woonsituatie... Uh, meer verbinding tot stand te brengen met de buurt.
1: Nou ja, precies. Ik voel een soort conclusiemoment aankomen. Ja. Dat moet nu ook wel, denk ik. Een leermoment. Ja, wat zou nou de conclusie? We hebben ons twee uh, weken met dit thema bezig gehouden. twee afleveringen met dit thema bezighouden. Wat zouden nou de, de conclusies zijn?
2: Ja, ik denk dat. Uh, ik denk dat de conclusie is dat uh, de, de woongroep, waar wij deel uit van zouden kunnen maken, of misschien zouden willen maken. Dat dat niet meer gaat omdat we eh, daar eigenlijk te oud voor zijn om daar nog in te stappen. En dat de woongroepen waar we nog wel in zouden kunnen stappen. Te veel woongroepen voor ouderen zijn. Waar we eigenlijk geen interesse in hebben, angst voor hebben. Eh, dan echt te veel van onszelf zouden moeten opgeven. Wat ertoe leidt dat we iets, dat, nou ja, dat we tegen elkaar zeggen, dat ik zeg. Het is een gepasseerd station. Dat gaat, dat gaat niet meer lukken. Dus we moeten op een andere manier misschien toch wat uh, verbinding zoeken. En daar had jij het net over. Je zei, ja, nou.
1: ja Martien, dat is mijn conclusie ook. De woongroepen die ik voorbij heb zien komen, daar, ik zie mezelf daar nog niet als bewoner functioneren. Maar ik ben wel geraakt door... Het is, een, het is een stap te ver. Het is een stap te ver, maar ik ben wel geraakt door de, door de ideologie. En ik ben maar steeds aan het denken van hoe zou ik die ideologie dan um, kunnen in mijn voordeel kunnen gebruiken zonder dat ik echt toetreed tot een woongroep. Snap je? En dat zou voor mijn idee kunnen beginnen met, uh, nou ja, misschien moet ik wat meer zorgen um, voor uh, het, het, het ouderwetse buurtgevoel. Ik noem een voorbeeld op het moment dat ik mijn volgende verjaardag vier... Zou ik best de straat uit kunnen, heb ik, nog, heb ik nog nooit over nagedacht, maar gewoon mensen uit de straat uit kunnen, ja. Uit kunnen nodigen.
2: Ja, ik denk dat dat, ik, denk, ik denk dat dat heel goed kan. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om te zeggen, ik heb er eens over nagedacht. En het is toch eigenlijk, heb ik, ik heb dat gewoon niet goed gedaan. Oh, nee, ik woon nu al een tijdje, precies. maar we kennen elkaar veel te weinig. En, ja. uh, ik zou het leuk vinden om elkaar wel te leren kennen. Ja. Ik nodig jullie uit uh, voor mijn verjaardag. Ja. Ik zou niet weten
1: Hoewel ja, ik dan ook bang ben. dat verjaardag vindt,
2: op 4 januari misschien niet zo handig is, maar nee, bij wijze ik kan van ook spreeks, iets anders ja. bedenken.
1: Ja. Wel ik natuurlijk ook bang ben dat de buren dan denken: oh, god, gaat niet goed met de buurman. Want uh, hij gaat plotseling allerlei noodsignalen uh, uitzenden. Ja,
2: nou ja. Maar helemaal, dan moet je misschien schijt aan hebben. Ja, ik wou het zeggen. En helemaal ongelijk hebben ze niet. In de zin van. De buurman heeft inderdaad bedacht dat het misschien beter is om eens wat meer contact ja, te maken met dat elkaar. Is waar. Dat is ook maar. En uh, daar is op zich niks op tegen. Nee, nee dat is ook maar.
1: Ja. Maar delen we de conclusie dat naarmate we ouder worden dat we meer behoefte hebben aan het, gemeen, aan het gemeenschapsgevoel of niet? Of, 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 of herken jij dat niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat uh... het is natuurlijk niet alleen maar een kwestie ook van halen van de schoonzoon. Richard, overleed tweeënhalf uh, jaar geleden zijn oma. En oma woonde in, uh, in Groningen, stad Groningen. Oma was, dacht ik, 99. En op haar uitvaart waren, ik schat, zo'n 250, 300 mensen. Mm -hmm. nog nooit meegemaakt bij een uh, uitvaart. dat de uitvaartondernemer. Onder, uh, Twee keer naar de gasten is gekomen. Om te vragen of het iets rustiger kon. Omdat de familie aan de andere kant van het gebouw elkaar niet meer kon verstaan. Mm -hmm. Oma had zich uh, helemaal tot een soort uh, ja, middelpunt van de wijk. Had zich ontwikkeld tot een middelpunt van de wijk. En alle buren gingen ook steeds bij haar kijken. Deden boodschappen voor haar. En zij uh, had daar ook iets voor gegeven. Zij maakte deel uit van Maar hoe van had oma staat. dat dan gedaan? Ja, niet iets voor, voor ons, maar oma, ja, voor zover ik het begreep. Want oma, die had een leunstoel voor het raam gehezen bij een erker gezet. laten zet. Was erin gezet en wist alles van de wijk. Leefde mee met de ah, wijk. Okay. Ja, ja, ja. Kinderen kwamen bij haar wat brengen. En uh, iedereen wist wie zij was en waar ze voor stond. Heel erg knap. Gewoon werken aan je, ja, je sociale omgeving.
1: Maar ik, ik hoor nog niks van. Uh, ik hoor alleen maar dat ze een leunstoel heeft neergezet, dat ze naar buiten keek. Nee, nee, het past op de kinderen. Oh, oké, oké, oké. Oh, dat weel, klinkt weel,
0: al weel, vriendelijker. Dit, ja, ja, ja.
2: Zo enthousiast als ik uh, was over uh, woongroepen en dat soort dingen, dat is toch wel minder geworden in, in de afgelopen twee weken.
1: Het opgeven van de autonomie, van de zelfstandigheid. Ik zie het ons niet doen, Martin.
0: van, bloemetje van, het bloemetje van
2: Martin. Vanavond geen uh, gedicht. In de uh, normale zin van het woord. Oh, nee. Uh, nee. Uh, het blijft lastig, blijft voor iedereen lastig. De, de, of je nou uh, vanavond was Ajax AZ, uh, waarvan je dan denkt, heeft dit in, de, in dit huidig tijdsgewricht en met wat de mensen in Oekraïne overkomt, heeft dit nou allemaal nog wel zin? Kan dit nou allemaal wel? Hetzelfde heb je met het maken van de podcast. En ik had het ook bij het bedenken van welk gedicht. Om toch enige aansluiting te zoeken bij de volstrekte waanzin van de oorlog en de vragen waarvoor je wordt gesteld, uh, wil ik vanavond iets heel anders doen en een, een lied laten horen wat geschreven is door Jan Boerstoel. Uh, wat uitgevoerd wordt door gezongen wordt door Adele Bloemendaal. En uh, waar Frans Eelhard de componist is van de muziek en ook uh, achter de vleugel uh, zit. Waarom? Uh, het lied geeft misschien wel op de meest essentiële wijze weer wat oorlog voor iemand in persoon, in privé, uh, betekent. De tekst van Jan Boerstoel: geen woord te veel en vooral geen grote woorden. En Adele Bloemendaal, ja, zoals zij dit lied interpreteert, brengt. Uh, ik zou het er niet, uh, ik kan het er niet nadoen. Jij mag iets zeggen over Frans Elhard.
1: Nou, eerst even over. Hier komt alles bij elkaar. Hè? Ik denk ja. eigenlijk dat dit het grootste Nederlandse chanson is aller tijden. Zo ongeveer. Ik bedoel, de tekst van Jan, de fantastische uitvoering van Nel. En inderdaad, uh, wat jij zegt over Jan Boers toch: geen woord te veel. Uh, indrukwekkend door de bijna dagelijkse woorden die hij gebruikt. En dat heb je bij Frans Eelhard ook. Um, die uh, paar akkoorden die hij zo trefzeker neerzet. Geen omspeling, geen flauwe flauwekul, geen ruis. Het is allemaal recht in je gezicht. En daardoor zo ongekend indrukwekkend. We gaan luisteren naar de bokken en de schapen.
0: Het is allang weer afgelopen met de Praagse lente En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten Met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden Wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben, wat weet ik van degene? Door wie ik omgeven ben, wie staat dan juichend langs de kant? En wie grijpt naar een wapen, de goeden en de kwaden, de bokken en de schapen? En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn, als ik langskom kom onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen, zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen, s'nachts? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen, s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen Of ik dan zelf bereid zou zijn om me te weer te stellen Als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn
3: Zal ik dan kunnen zwijgen,
0: als ik iets niet prijs wil geven Zal ik dan kunnen sterven, als ik graag wil blijven leven zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn? Wie zullen dan de jager zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen,
2: de levende
0: en... Dat doe je. Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail. When I'm 64 Podcast at gmail.com.